Hello, everyone, and welcome to another episode of the Rayados 90 podcast. I'm your host, Seti. Joining me, as always, is Rompas. Rompas, we're going to be talking in Spanish for this episode uh, because we have a really cool guest. Uh, you know, going to put this into a small package, but uh, this is going to be just talking transfer window, um, what the new directiva should do. Um, so without further ado, um, this part of the podcast is going to be transitioning to Spanish. Uh, Mateos, uh, ¿nos puedes decir un poquito cómo llegaste a, pues, a mirar a Monterrey y todo eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es tu historia con cómo seguiste o cómo comenzaste a seguir a Monterrey? Yeah, mi historia como es un placer estar con ustedes acá. Mi historia con Monterrey empieza por vuelta de algo como 2006-2007 que la internet empezaba a mejorar en Brasil la, la señal y yo me buscaba a, a acompañar eh, partidos de otras ligas y había una aplicación que ni siquiera lo sé si existe hoy llamada Sopcast que hacía demasiados partidos y por allá me vine a acompañar a Rayados, a la Liga Max, a, pero de manera eh, muy puntual porque eh, tenía, eh, la conexión era muy mala, entonces se iba y se volvía mucho y, y era muy complicado. Eh, la primera, el primer partido que he mirado de Rayados en mi vida en la TV fue en, fue en la Copa Libertadores, creo que en 2010, algo así, eh, que fue Monterrey ante São Paulo, un 0 a 0, eh, en, el, eh, en el tecnológico, y en realidad eh, me, me, to, ah, me he tornado hincha de rayados, creo que allá en, en 2012, algo así, como ya acompañaba más el equipo, ya... Eh, en 2013, por supuesto, hubo la remontada ante Santos Laguna en la Conca Champions, pero la primera vez que escribí sobre Rayados fue para el Mundial de 2012, ah, en aquella época, época, en zona rayada, era para escribir acerca de Corinthians, cómo jugaba, y Corinthians vino a, a salir campeón. Y mi, mi historia con Rayados es, es muy larga, pero... Me ha ayudado un montón también porque en el momento que tuve depresión diagnosticada, eh, la afición siempre estuvo conmigo por las redes, hice muchas amistades y solo tengo buenos recuerdos de Rayados, sea en las victorias o las derrotas, las amistades que hice son increíbles. Sí, y bueno... Para, para comenzar todo este episodio va a ser de mercado, como dije. Uh, primero, para ti, quiero, pues, quiero tu resumen del, del, de Rayados en, en esta en este apertura. ¿Cómo, ¿Cómo lo viste? ¿Cómo, cómo que, ya sea que pues, el semifinal contra Pachuca fue más decepcionado que, que otros, pero dime qué, qué miraste bueno, qué miraste malo. Que es, que es cosas que quieres que cambia solo en la cancha, no, 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 no ahorita, ahorita hablamos de la directiva, pero solo en la cancha, ¿qué, qué te gustaría que, 
o qué perfil de jugador quieres que, que Monterrey mire? Porque ahorita están... Ahorita todos los rumores no están muchos, pero unos están cerca más a, a un mediocampista con, con calidades de, de general y, y como, pues, como Pocho Guzmán. Y pues ahí mire a, a Gorian, pero ¿qué tipo de jugadores quieres que, que el equipo mire o, o que, cómo, cómo manejarías este, este mercado? Bien, yo como aficionado, yo miro que Rayados debería primero establecer un modelo de juego, porque si miramos la temporada como hicimos, hay partidos que Rayados ha tomado la iniciativa, hay otros que Rayados hizo cuestión de no tomar la iniciativa, pero eh, yo creo que el equipo con más referencia a esto en América es Palmeiras, por ejemplo, yo creo que Rayados debería seguir a Palmeiras en este sentido porque Palmeiras se va a jugar contra el Chelsea como jugó en el Mundial o, o como va a jugar contra el Juventud, el último colocado en Brasil, se pone a jugar de la misma forma, se pone a, a explotar los mismos errores del de rival, se intenta presionar la salida de su rival, se intenta jugar sus errores por ejemplo, eh, a mí no me ha gustado mucho, por ejemplo, eh, de ver eh, los, nuestros laterales tan lejos del ataque. Por ejemplo, eh, Stefan, un crack absoluto, una, tiene una espalda enorme en el club, pero me siento, eh, yo veo que él, él no tiene mucha... No sé si es confianza o si no puede, si no, si no es permitido avanzar eh, para ayudar al ataque, porque eh, si miramos a Europa, lo que diferencia los brasileños de, de, de europeos son que nuestros laterales en Brasil son muy, muy constructivos ofensivamente y eso me agrada de ver que el equipo tenga posibilidad de generar peligro sin quedarse refén de de, de, del brillantismo, por ejemplo, si, sin quedar refén de mesa, sin quedarse refén de Pizarro, sin quedarse refén de, de, de una jugada entre Aguirre y Funes Mori, de Romo, y yo pienso que, que Monterrey ha sido un, un equipo muy previsible, ha sido un equipo eficiente si, si tomamos el campeonato en total en serio, pero contra Tuzas, cuando tuvo que jugar eh, a buscar el resultado, ha demostrado demasiadas falhas. No lo sé si, si no hubo mucho tiempo para entrenar, si, si, los, si hubo algún problema individual, pero la, en realidad cuando Monterrey tuvo que, que buscar el resultado, se ha demostrado muchas falhas. Ahí, ahí este, Mateo, bueno, primero, un gustazo que estés acá este, compartiendo tus, tus opiniones. Ahí una, una pregunta muy, muy puntual. Lo platicábamos él y yo a, a, a través del último, los últimos dos podcasts. Vemos que Monterrey tiene, tiene buena salida con Gallardo, tiene... Tiene buenos uh, extremos, bueno, buenos 
refiriéndome a, a Duban y a Joao, eh, tiene buenos nueve con, con Esmori, con Aguirre, con Berterame. Pero el tema que hemos tocado varias veces es que nos falta quien haga esas veces de, de, que, de conductor, <coughs> perdón, de hilo conductor y de creador. No me refiero yo a un 10 como, como por ejemplo, Gallardo de Rivero o el mismo este, Aymar de Rivero. Me refiero a un creador en medio campo que se le daba mucho la responsabilidad a Romo, pero Romo no tiene esas características. Eh, lo que llegó a hacer en, en 2019, por ejemplo, Charlie Rodríguez, que lo hizo muy bien en aquellos años, pero pues solamente fue, fueron seis meses. Eh, ¿Crees tú que, que sea eso lo que, lo que más urge ahorita en Monterrey? Por eso la necesidad de, de, de la misma gente y, y, y la ansiedad de que llegue alguien como, como Gorriarán, como, como el Pocho Guzmán. ¿Crees que eso sea una parte importante? Y de ser así, ¿crees hay algún jugador en Brasil que pueda hacer ese tipo de... que pueda funcionar en esa posición, que sea alcanzable para el Monterrey? Hola, amigo, un gusto hablar con usted. Eh, bien, eh, el problema del, del centrocampista creador, que puede ser un 10, puede ser un 8, es que está en, en falta en el mercado. Eh, si tomamos América como ejemplo, el continente de América. Tenemos en Flamengo, tenemos a Rascaeta, eh, en Palmeiras ya perdieron su, su mejor jugador en este sentido, que era Scarpa, que para mí era, era, era un, nombre, un nombre clave para reemplazar en Rayados, pero se fue a, se quiso ir a jugar en equipo pequeño de Inglaterra, se va a marchar ahora. Santos también tiene este jugador, yo lo sé que no ha funcionado en, en México, pero Soteudo tiene todas las capacidades de, de hacer esta función. Y mirando a Rayados, yo, yo creo que este es el problema central. Aparte, si cuestionamos que Monterrey eh, no tiene muchas variantes de, de su salida de juego, si consideramos desde la salida del balón, eh, Monterrey es un equipo previsible, se ha tornado un equipo previsible, pero eh, yo creo que el problema es justamente, eh, uno de los problemas es justamente eh, un jugador que haga eh, la ligación entre Funes Mori, Berterame y, el, y que se pueda rematar desde largo, que se llegue con el balón hasta la entrada del área, que se enganche desde adentro por las bandas y creo, yo tenía muy muy claro para mí que este tipo era Scarpa, que Scarpa ha sido el mejor jugador de nuestra liga en Brasil eh, pero se fue a Inglaterra yo, yo, yo tenía eh, que era, era un, un tipo alcanzable creo que si la dirección lo buscaba en el momento correcto demostraba que es un proyecto. Porque es una cosa que Monterrey necesita hacer, eh, demostrar eh, la grandeza del fútbol mexicano. Porque 
Nosotros sabemos que la Liga Mexicana es una liga que tiene mucho dinero, que los estadios son bien cuidados, pero eh, no es presentado la forma, eh, eh, por ejemplo, no, no, te, no podemos virar la liga desde Brasil, no, no hay un canal, eh, tampoco podemos saber mucho sobre las notas porque esto es un tema de la, eh, que no hay foco acá, pero no es que no hay interés, es que no por cuestiones contratuales no llegan informaciones sobre la liga acá, eh, mexicana acá y muchos piensan que, que es irse como en la MLS para cerrar la carrera y sabemos que no, que es una liga muy competente, que para mí hasta 2018 estuvo arriba Brasil, pero hay que demostrar esa grandeza y hay que saber vender el proyecto deportivo porque es eso que necesita Monterrey para buscar los mejores jugadores en Brasil. Ahí, ahí uh, Mateo, per perdón, Eddie, nada más una, una pregunta de seguimiento bien rápida. Ahí me queda claro que hay, hay ciertas cuestiones que mencionas que es algo que también hemos tocado acá, que es el, el, la proyección de, de rayados tanto como marca, como también como equipo de fútbol. Existe un proyecto de aquí a 2026 que, que como sabrás, el Mundial que sigue, eh, algunos juegos serán acá en, en, en el Estadio del Monterrey. Entonces, se aprovechará eso para, para crecer la marca. Ojalá y pudiera, pudiera ser pronto que la Liga Mexicana eh, en general, o tal vez solamente equipos como Monterrey, América, tuvimos Tigres, eh, Cruz Azul, Chivas, o sea, los que realmente generan ah, pues esa atracción, podrá jugar bien o mal, pero generan esa atracción, pudieran entrar a la Liga, eh, perdón, a, a, a Brasil como, como otra opción para ver fútbol. Eh, pero la, la pregunta que te, que te iba a hacer es, Tú como, como pues, brasileño, ¿cómo crees tú que debería de, de atacar ese problema Monterrey? ¿Cómo, ¿Cuál crees tú que sería la mejor opción? ¿Solamente llevar el fútbol o tal vez, no sé, llevar una academia o, o llevar un representante? ¿Cómo crees tú que pudiéramos entrar en el mercado brasileño? Considerando que la única diferencia entre nosotros tal vez sea el idioma, pero pues aún así tampoco porque el portugués y el español van muy de la mano entonces cuál consejo le darías tú a, a la directiva para que esto pueda crecer en, en Brasil que es un mercado que todo el mundo quisiera entrar obviamente sí yo yo creo que eh, los equipos mexicanos han perdido mucho eso con la salida de la Copa de Libertadores pero Intentaré enfocar en lo que es posible de Monterrey hacer sin necesidad de hablar con la CONCACAF y la CONMEBOL. Por ejemplo, esta semana salió un estudio que de cada 100 jugadores en Brasil, cerca de 82 gana hasta 200 dólares. O sea, gana lo mínimo del mínimo para sobrevivir. Ah, y... No. y con eso estoy hablando de jugadores canteranos, por ejemplo, que como no pueden firmar un contrato profesional, firman un acuerdo de imagen junto a sus padres, 
para tener un auxilio de costo. Hay que entender que Brasil es un mercado muy gigantesco que Monterrey debería explotar. A principio yo me quedaría eh, en vender la marca de la primera forma. Monterrey debería jugar la Copa São Paulo. La Copa São Paulo tengo para mí que es como una Copa del Mundo de canteranos. Los mejores de los mejores del mundo. Yo sé que la UEFA y League es, tiene mucho más marketing, mucho más marketing, más cuidado en este sentido, pero los mejores jugadores eh, de Brasil empiezan a jugar en la Copa São Paulo. Yo tengo para mí que sería un tema de bajo costo y, y de buena progresión que Monterrey pudiera a poner su equipo para jugar acá. Hay equipos como, por ejemplo, se puede decir como el Kashima antes, por ejemplo, que, que juega esta competición y ha, y ha evolucionado mucho su fútbol de este modo. Eh, mira que, que ellos dieron trabajo a, a Real Madrid en la final del Mundial que, que disputaron hace un tiempo. Eh, sí, sí, sí. Otro, otra forma que Monterrey debería ser, por ejemplo, Acá en Brasil, yo hablo eso porque trabajo como scout en partidos medios, en partidos pequeños. Acá hay, hay muchos equipos que le encantaría hacer eh, una especie de parcería con Monterrey, con Monterrey forneciendo eh, el mínimo de la fuerza básica de estructura para, para la práctica del fútbol, quizás también para manutención de, de los jugadores en términos de, de alimentación, porque Brasil, Brasil yo creo que es mucho, muy semejante a México, por ejemplo, porque yo sé que Nuevo León es un, un pueblo, es un estado rico comparado a otros de México. Entonces, yo sé que que hay estados en México que sufren con problemas de, de, de alimentación. Así como hay Brasil, hay gente pobre que no tiene capacidad de, de se alimentarse ni siquiera tres veces al día. Entonces, yo, yo pienso que, que de bajo costo y alta progresión, podría ser, si no quiere, yo... yo yo tengo do, do, dos formas de pensar. La primera es que Monterrey podría buscar mucho. En cada estado tenemos 26 estados en Brasil, más el Distrito Federal. Entonces podría a tomar en cada estado, por ejemplo, un, hacer parceria con un equipo de cada estado y asegurar la preferencia en una futura... Eh, progresión de un jugador que se destaque, eh, pero eso se pasa desde el principio a valorar, a valorar la marca. Por ejemplo, como yo tengo esto tomado, hay que enseñar desde los chicos la grandeza de Monterrey, cómo Monterrey ha ganado sus títulos eh, con suazo eh, en la época que no tenía tantos recursos como tiene hoy. Hay que saber evaluar eh, as, enseñar a los chicos a, a evaluar quién está bancando él hoy, porque eh, 
yo, yo, no, yo no tengo duda ninguna si Monterrey firma, empieza el experimento en cuatro estados de Brasil, se va a lograr éxito en, en acá, en, en tener preferencia de jugadores, a hacer, eh, revelar grandes jugadores, quizás llevarlos a jugar en, en, en rayados ya con progresión, o mismo a, a, a rayados de expansión. Eh, la segunda forma, eh, yo creo que rayados podría, pero eso sería algo más costoso, pero no tengo duda ninguna que sería algo muy lucrativo en el futuro. Sería rayados construir una estructura en Brasil, eh, preferencialmente en el sudeste, porque las, es donde hay más competencia de canteranos, formar una escuela de formación desde acá, enseñar sus valores a, a la humildad, a respetar al equipo, a evaluar en Monterrey cuando, cuando llegue el momento de, de dar un salto mayor. Porque lo, en Brasil eh, sobra talento. Eh, eh, eu, eu sei que vocês eh, podem quedar se pensando, ah, mas o Brasil já eh, eh, leva muita gente. Não, há muito talento em Brasil que, que por falta de condições econômicas não chega a, a tornar-se um jogador profissional. Eu tomo, por exemplo, um estúdio que hice de eh, 2019, 2020, por exemplo, eh, Brasil tenía 1.330 jugadores jugando en extranjero. Para tener una idea, México tenía 109. Eh, Brasil 1.330, Francia 867, Argentina 820. Pero hay muchos jugadores así en Brasil que por falta de cuestión económica, no llegan a tornarse profesionales o quizás tornarse profesionales después. Por ejemplo, te puedes decir eh, que Michael, que ha brillado en Goiás, ha empezado su carrera después de los 19 años. Grafite, que ha jugado el Mundial por Brasil 2010, ha jugado después después de los 23 años, o sea que no es por falta de talento, sino que también miro que México y Monterrey deberían aprender un poco con la sistemática acá en Brasil. Y, eso te, quería, a... y eso te quería preguntar, porque mira, la, las fuerzas básicas de Monterrey, ya miraste, el sub-18, grados de expansión, todos no calificaron para ninguna guía, nada de eso. Y Monterrey tiene dos países, Estados Unidos y México, donde pueden agarrar jóvenes jugadores para sus, para sus fuerzas básicas. Y, y ahorita, pues ahorita lo tocaste un poquito. ¿Qué, qué, ¿Qué elementos de Brasil sería que Monterrey tiene que poner para agarrar los mejores cantenar, los, pues los mejor, mejores jóvenes mexicanos y México, mexicano-americanos para sus fuerzas básicas, porque en, el, en los últimos 10 años han salido César Montes, que es y César Montes, uh, Tecatito Corona, Charlie Rodríguez, un poquito Jonathan González, pero no es, y, y más cuando ya están bajando los, 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 
los extranjeros, ¿cómo, ¿qué calidades de Brasil miras tú que Monterrey debe de poner para encontrar jugadores jóvenes mexicanos en México y Estados Unidos? Bien, tomando como Monterrey como central, yo pensaría, por ejemplo, que la primera cosa que Monterrey debe hacer es olvidar de, de centrar en los resultados en la cancha. Por ejemplo, eh, Brasil por mucho tiempo tuvo problemas de formación. Lo sé que Brasil ainda forma muchos jugadores, pero tuvo sus problemas de formación porque acá muchos DTs, muchos entrenadores querían ganar a todo costo para poder, por ejemplo, un entrenador sub-18 quería ganar a todo costo una competición para poder evolucionar su carrera para llegar al profesional. Entonces po pondría a jugadores más fuertes físicamente que estaban maturados para jugar en el profesional, pero que no tenía calidad. O sea que, por ejemplo, un jugador que que tenía un delantero que tenía un metro, un metro y ochenta, enfrentando a un central que tenía un metro y sesenta, iba a ganar en, en, en cuanto era más joven, pero, pero eh, cuando llega a tener 18 años, el mismo, el mismo delantero llega con la misma estatura de un metro y ochenta, y el central llega a un metro y noventa, o sea que... Eh, el, el jugador bajo que el, el central bajo que confiamos hubo su desarrollo físico eh, previsto pero tardíamente y eso no es un problema eh, tienes que formar jugadores para, para jugar en el equipo principal pero no, no puedes tener prisa, prisa con el proceso de, de formación yo veo mucha gente por ejemplo acá eh, cobrando de chicos, por ejemplo, de 8 o 7 años, que juguen a dos toques, que mantenga la posición a todo costo. Y no, esto está completamente errado. Eh, el fútbol de formación hasta los 9 años, hasta, lo, hasta los 10, 11 años, debe ser únicamente para eh, usted mirar la relación con la pelota, la pasión, por el juego, la coordinación individual, la técnica, la creatividad, pero sin buscar factores tácticos. Por ejemplo, te puedo decir a ustedes, el peor ejemplo posible que, que tiene esa es Inglaterra. Inglaterra empieza a cobrar de, de sus jugadores, y no, no hablo de forma general, pero hay muchos equipos que hacen eso. Empieza a cobrar fundamentos tácticos de y físicamente de sus jugadores muy temprano. Y usted mira que Inglaterra no forma muchos jugadores eh, creativos. Ellos te, los, los jugadores más creativos ellos tienen que exportar de, de Brasil, de Argentina, de España, porque eh, yo, ellos preocupan mucho con la parte física del jugador y con... El aspecto táctico y olvidan de, de que la mejor cosa se acerca es, es, es que el chico tenga amor por lo que hace es, y crea una pasión y por medio de, de esta pasión va desarrollando de forma natural su, su fútbol.
E creio que, que a forma que ha funcionado muito em Brasil funciona agora em Argentina e creio que México deveria exportar de uma forma muito séria, tomando a, a, a federação como, como obrigatória, é impor o futebol sala em la formação do jogador. E queria dizer, como, como os los clubes ricos de Brasil, como eles manejam a encontrar talento joven brasileño, porque como te digo, Monterrey tiene dos países donde puede encontrar jugadores mexicanos o me mexicano-americano uh, pero a veces no creo que hace más de lo que tiene que hacer no, y le ha, le ha dicho a Rompas no miro que, que pues no, cuando, cuando salió Jonathan González yo pensé que esto iba a, iba a abrir y, y también Rompas piensa eso, iba a abrir las puertas de Monterrey para encontrar talento en Estados Unidos, porque pues yo vivo en Los Ángeles y Los Ángeles es el segundo país o la segunda ciudad con más mexicanos afuera de, de, de la capital de México. Y pues, ¿cómo hacen los equipos brasileños ricos para, para, pues, para usar su, su dinero para encontrar talento joven? Porque miro a Palmeiras, miro a Flamengo, pueden sacar uno o dos jugadores a los 18, 19, 20 años, donde dices, ok, este no necesita jugar con jóvenes o, o, o jugadores de su edad, ya puede, ya puede jugar con hombres. ¿Qué, ¿Cómo puede Monterrey hacer eso, que, que sus jóvenes están listos para jugar con hombres? Porque miro a Rayados Expansión y miras jugadores que no están, o no, no no tienen las calidades para jugar con, con pues, jugadores ya maduros, ya, ya, ya tienen experiencia. No, no sé si es por, por contratar a Nico Sánchez, pero esa pro, proyección o ese proyecto, digo, no, no ha generado jugadores que di, dices, ah, están listos para la primera división. Has mirado unos jugadores donde a lo mejor se miran y otros que, que no se miran bien. Y cómo, ¿Y cómo es que hacen los, los clubes ricos de Brasil para, para agarrar eh, o para, 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 pues para que sus jugadores jóvenes estén ya listos aún a los 20, 21 años? Uh, porque yo creo que Monterrey le, 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 le da oportunidad a los jugadores jóvenes. Yo no, yo no, no es como un Querétaro donde mete un chingo de, 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 de extranjeros o cosas así, has mirado a, has mirado a Montes, Tecatito, Jonathan González, Charlie Rodríguez, si, 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 si pueden jugar, los van a meter, no, no, no van a decir, ah, pues tienes 20 años, ¿qué vas a saber? Pero ¿cómo, cómo es que los clubes ricos de Brasil pueden um, encontrar talento, um, hacer lo que crecen y todo eso? ¿Cómo hacen estos equipos ricos? Porque obvio, tienen más dinero, pueden invertir cosas que otros clubes como por ejemplo el Querétaro no puede, como cómo lo hacen el Flamengo el Pamiras y todos esos uh, clubes para encontrar talento joven uh, brasileño Bueno, Flamengo es un caso aparte porque Flamengo hoy tiene una, una receta de una recaudación cerca de 200 millones de dólares 250 millones de dólares al año, o sea que Flamengo no necesita invertir en su cantera porque 
é, quando tem a necessidade de firmar um jogador, tem que levar e firma para a equipe principal. É, pero é, Flamengo, por muitos anos, para sair de uma dívida tremenda que é a salida, porque Flamengo era o equipe com mais dívidas em Brasil, ha tenido que, que buscar sus jugadores en la cantera. Y, y eso lo, lo digo, por ejemplo, eh, te lo doy un ejemplo muy claro. Santos de Brasil, por ejemplo, es un equipo que ha, ha recaudado 250 millones de dólares en ventas de jugadores en los últimos 10 años. O sea que es la fuente principal de, de receta de Santos, sino que era una fuente absurda, son valores muy altos de transferencia. Hay que entender eh, cómo Santos hace, por ejemplo, Santos hace parcerías con equipos de con prefe, con municipios eh, que juegan al futsal y al fútbol sala y y ellos monitoran los juegos, eh, llevan a los chicos a hacer exámenes en el club, y, y, y es un equipo que, que da, tiene mucha paciencia con, con los canteranos, y eso miro que no hay mucho en México. Eh, aparte de México, en mi opinión, eh, no está haciendo de la mejor forma la formación de sus jugadores, no integrando el fútbol sala al fútbol, no eh, priorizando resultados. Pero esa es una culpa de entrenadores que quieren ganar a todo costo en las categorías inferiores y no están preocupados si el equipo va a formar jugadores. O sea que, por ejemplo, un chico que 13 años, que no tiene capacidad física para competir, pero te notas que que técnicamente que eh, habilidad tiene una es muy superior a los otros muchas veces un tipo de este es descartado y pone un tipo que no tiene calidad pero que tiene mucha imposición física y así vas a ganar competiciones de base pero no va a formar, formar grandes jugadores yo, yo creo que Estados Unidos es un país complicado para, para Monterrey trabajar porque es un, es un país que tiene muchas modalidades deportivas. No sé que hay muchos mexicanos y que hay como hacer buena captación, pero hay muchas modalidades que, que hay en la competencia, no es solo el fútbol. Pero tomando en México como en serio, yo pienso que Monterrey aparte de invertir en Brasil, debería invertir también en México en la formación desde los barrios más pobres a buscar chicos en estos barrios más pobres, a crear eh, competiciones amadoras de, de, de fútbol, a, a intentar eh, crear una base de datos de, jugador, de jóvenes jugadores y por medio de, de esta base llevar, um, yo no sé, yo sé que un, un club como Monterrey no es una, um, um, no tiene fin una asistencia social, pero si formas un jugador 
entre 30 y ese jugador regal profesional, él ha pagado, él te va a pagar todos los costos y, y aún te va a dar ganancias de, por, por esta formación. O sea que yo pienso que Monterrey debería invertir en, en, en el fútbol en los locales donde hay más niños jugando en las calles, en, eh, en firmar acuerdos con municipios para llevar a cabo tanto el fútbol como el fútbol sala a, a las ciudades, hacer un monitoreo de jugadores. Ese es un trabajo de, estamos hablando de un trabajo de, de 8 o 10 años, pero que seguramente va a traer resultados muy grandes, no solo a Monterrey, sino que la, a la Federación Mexicana también. Yo veo que hoy eh, México tiene muchos problemas con, con la selección, no solo en los resultados, sino que en la formación de jugadores. Yo me acuerdo que México, aparte de haber sido campeón olímpico, México siempre ha tenido equipos de formación muy grandes, muy competitivos, y hoy no es la realidad. Y yo pienso que, que mejoramos la calidad. En Brasil, en los inicios de los años 90, por ejemplo, teníamos un problema en que los jugadores... Eh, eran formados mucho por condición física y con eso Brasil sufrió un montón para formar grandes jugadores, pero a partir del momento que se invirtió en acuerdos municipales que son de bajo costo, no es algo que Monterrey va a tener que, que pagar millones, no es, son acuerdos de bajo costo únicamente para mantener eh, la competencia y la alimentación de los chicos, no es, no es algo costoso y como te dije es algo que es algo que si hay 30 chicos y un de los chicos llega a un equipo principal te va a pagar todo el costo entonces yo creo que Monterrey debería buscar firmar eh, acuerdos municipales en México y debería hacer un monitoreo desde lo más cercano posible porque eh, hay muchos chicos que juegan en barrios humildes, eh, yo hablo como en Brasil, porque eh, y ellos llegan a ser monitorados por equipos pequeños, pero los equipos pequeños que tienen acuerdos con equipos grandes, o sea que los equipos grandes de alguna forma financian eso, los equipos pequeños recrutan, hacen el desarrollo hasta los 14, 15 años, Después estos jugadores van a los equipos grandes. O sea que es un trabajo que Monterrey de, debería bu buscar hormiguitas, equipos pequeños de, de barrio, hacer acuerdos con ellos. No sé que eso es complicado porque eh, todo que envuelve dinero hay corrupción y sé que Monterrey es un club muy serio, pero yo yo pienso que si Monterrey tome a cabo hacer un proyecto así, mejoraría el nivel del fútbol mexicano, mejoraría su cantera y, ¿por qué no?, mejoraría la vida de muchos mexicanos. Ahí estamos completamente de acuerdo. Para poner un poquito en contexto eh, del tema que hablas, sí existe acá en, en México y en parte de Estados Unidos, al menos de 
cuatro ciudades en Estados Unidos donde existen las, las escuelas de fútbol ¿no? eh, de Monterrey, que es básicamente eso que mencionas, que es um, eh, que, que los, los chicos, los, los jóvenes, hablo desde 6 hasta 13, 14 años, eh, se desarrollen bajo las, las normativas del Club de Fútbol Monterrey. Es, eso sí sucede, eso sí es, es algo que ya existe, pero mi, mi, mi problema es que solamente existe en gran parte en Monterrey y ciudades cercanas como Torreón, como Saltillo, ciudades, municipios cercanos a Monterrey y en Estados Unidos, en el Valle de Texas y en Miami acaban de abrir uno. Eh, eh, el tema aquí que yo creo que es algo que nos falta mucho eh, a, en, en, a la institución es que nos falta mucho esa visión. Eh, yo creo que Monterrey tiene los recursos, lo hemos platicado, Eddie y yo, en el podcast, tiene los, los recursos para por lo menos poner una, una escuelita de estas, por lo menos una en cada país importante, hablando de fútbol en, en Sudamérica. Una en Brasil, una en Argentina, una en Uruguay, una en Chile, una en Paraguay, por decirte cinco países. Poner una y realmente... Eh, monitorear, como tú mencionas, a el talento en esas ciudades, y se podría, es algo que no es uh, exageradamente costoso, y al final de cuentas, como bien mencionas, si sacas uno de 30, ese uno te va a pagar esos 30, o sea, esa parte sí es, es muy clara, pero ahí sí, nosotros batallamos mucho con esto, eh, cuando lo hemos platicado con, con el tema de la directiva, porque pareciera que no ven algo tan sencillo hablando de, de, de cómo se puede realizar. Yo entiendo que hay una logística detrás, pero no debe ser tan complicado. De hecho, no lo es. Eh, pero aquí entra una parte que, que yo creo que pasa en el fútbol mundial. ¿no? Eh, al final de cuentas, el chico de barrio, solamente que tenga un talento extraordinario como en su momento fue José de Jesús Arellano en 2000 bueno en principios de los 90 95, 96 era un chico de barrio de barrio pobre eh, y es el único ejemplo que yo te puedo dar de un jugador que realmente se consolidó con el Monterrey porque también tenemos que tomar en cuenta otra cosa Monterrey no se ha distinguido nunca por ser un club formador y creo que esa mentalidad la siguen teniendo. Ahorita, sobre todo ahorita, los últimos siete, ocho años, que la inversión económica ha estado disponible, Monterrey tiende más a ir por un jugador de 15, 18 millones de dólares que invertir dos millones de dólares en hacer una estructura que realmente funcione. Hasta ahorita, lo hemos platicado varias veces, la gente que está en escauteo, pues, resultados positivos para mí no los ha dado son, son temas muy claros no tienes equipos como Necaxa que tienen menos del 10% de capacidad de inversión que tiene Monterrey y te encontraron mucho más jugadores que dieron resultados en Monterrey eh, ese tema es algo que 
me gustaría irme por el lado que mencionábamos hace uno, unos minutos de cómo sería realmente o sea, eh, eh, plasmarlo a la realidad cómo sería estructurar un proyecto en Sudamérica principalmente para que esto, esto suceda el, el tema de fútbol sala me, me agrada, es algo que no veo yo muy complicado hacerlo en México pero vuelvo a lo mismo, el jugador mexicano sí hay talento, claro que lo hay, pero no podemos comparar el talento que puede tener un chico de 16 años en México con el que puede tener un chico de 16 años en Brasil. ¿Me explico? Entonces, esa es, esa es la parte por la que yo me gustaría pues ahí ahondar un poquito, es cómo crees tú que sería la mejor manera o la, o la Digamos, ponlo así, si, si mañana te dice la directiva, Mateus, ¿en qué ciudad nos, nos establecemos? ¿Y cómo le hacemos? ¿Qué, qué, ¿Qué le dirías tú a la directiva? Pues? Bien, pues, tomando en serio el tema, si la directiva me llamaba a me preguntar, yo diría que hicimos, eh, eh, podremos hacer crear la estructura en el sudeste, en la región sudeste, de preferencia en São Paulo, porque es donde hay más competiciones de, de canteranos, desde oficiales hasta, hasta amadoras. Y una cosa, una cosa tenemos que tomar en serio, y creo que, que el fútbol mexicano y el Monterrey tienen que tomar en serio. Antes de los 15 años, no hay que se preocuparse con el perfil físico. No hay que preocuparse si el jugador va a llegar a tener un metro y noventa, un metro y ochenta, sino que, que hay que eh, dejar mirar la capacidad individual, la creación, la la adaptabilidad que el jugador tiene de comportarse en la cancha sin, sin por ejemplo, eh, él porta se como un 10, pero el entrenador no, no, no te le dice para hacer eso. Esa, esa es una capacidad natural, es un instinto natural que, que tiene que desarrollar y no tiene que evitar porque, por, por falta de estatura o porque, por otra debilidad no que tiene que mirar la, la capacidad individual de cada jugador. O sea, que tomamos el estado de São Paulo, la región sudeste, como ejemplo. La primera cosa que deberíamos hacer es que, por ejemplo, Monterrey va a eh, invertir en la creación de una escuela. Perfecto. Monterrey, durante, hacemos un proyecto para cinco años, para empezar a tener resultados. O sea que hacemos un, la dirección hace un presupuesto, se puede gastar hasta acá. Y a partir de eso vamos a buscar acuerdos como, con las, los municipios de la región, eh, desde, desde las escuelitas amadoras de, de fútbol hasta, hasta escuelas. Eh, que del primario y una cosa tiene que, que ser eh, crucial eh, mantener el, el jugador eh, en la escuela eh, sí o sí 
é a única regra. E fazer que a inversão com que a, é, a prática em la escola seja gratuita, ou seja, que os jogadores, em los dias que vão treinar na escola de Monterrey, se podem ter ao menos três refeições ao dia, comer três vezes ao dia, e não precisar pagar para treinar, porque eu miro muito errores, em, por exemplo, nos europeus, que, por exemplo, Inter de Milão, a tentado fazer escolitas em Brasil, e tuvo problemas, por quê? Porque há muitos jogadores em Brasil, muitos chicos que não têm condições de pagar uma mensalidade ao mês. Ou seja, que os melhores talentos nem sequer chegavam ao clube. No que solamente quem chegava é quem poderia pagar. Ou seja, que é, não, não estás buscando um talento, estás buscando uma, uma, um pressuposto. Ou seja, que é uma forma que não há funcionado em Brasil. E, e como crees que... Porque não creio que não mais depois... Monterrey puede decir, ok, vamos a, hablar, uh, vamos a hacer una escuela, no nomás en Brasil, pero también en, como en, en otras partes de Estados Unidos y todo eso. Uh, es, pues eh, eh, el día de ayer eh, anunciaron, bueno, no el club, pero reportes que, que Monterrey va a jugar contra River. Primero en, era en la Florida, pero ahora dicen Texas. Um, a mí me gustaría que jugaran en la Florida porque está más, más argentinos, más, más, pues, más, más nueva gente que puedes agarrar y, y pues para que miran qué, qué club es Monterrey. Pero digo, en el en la tema de Brasil, no, no, ¿cómo hacen los, los, los clubes brasileños en sus preparatorias, sus, jugadores, sus, sus juegos amistosos? Porque yo creo que si les dices a unos a hinchas de Monterrey, van a querer que, que Monterrey juega en, en, en amistosos contra equipos brasileños. Entonces, para ti, ¿cuánto, ser, cuánto ayudaría eso que Monterrey dice, ok, en enero jugamos contra Sao Paulo, Palmeiras o Flamengo o, o cualquier uh, equipo de Brasil? ¿Cuánto ayudaría eso crecer? No no solo para, para la cantera y todo eso, pero nomás para el perfil de, de Monterrey, que como yo digo, yo le, diga, yo le he dicho a Rompas, para mí Monterrey debe de crecer su perfil, su, su perfil ellos mismos, porque si dependes de la liga, la liga está, si, no saben lo que están haciendo para mí. ¿Cómo, cómo, cómo ayudaría jugar, no más juegos amistosos, ahí en Brasil, Monterrey, si sí, sí. el Flamengo le dice, oye, Monterrey, queremos hacer, jugar un, un juego amistoso, o, o, si, no, o si Flamengo va pa, para Monterrey, como lo hizo América de Cali, eso es lo que me ha gustado Monterrey estos últimos dos años, nomás que para crecer el, el perfil y pues crecer el, el club ahí en Sudamérica, porque como te digo, no hay libertadores, entonces necesitas encontrar otra manera de de crecerlo y Monterrey debe nomás depender, depender de él mismo. ¿Cómo, cómo ayudaría juegos amistosos ahí en, en Brasil? Bien, eh, los amistosos, por supuesto, te dan una noción de cómo está tu equipo a nivel de competencia con nuestra liga. Por ejemplo, si Monterrey 
se arma a jugar con los dos mejores equipos de Brasil, que son Palmeiras y Flamengo, eh, vas a, por ejemplo, anota una fecha contra Palmeiras, una fecha contra Flamengo y una fecha contra Inter, que ha sido subcampeón en Brasil. Eh, por supuesto que va, va a ayudar a tener una noción de, de cómo jugamos, de la intensidad, de, de cómo estaría Monterrey en términos de magnitud, eh, buscando una, una, de, de cómo podría llegar si Monterrey viniera a competir en Brasil. Pero creo que el tema principal de Monterrey mejorar como, como equipo pasa por el proceso de mapeo de mercado. Y desde de, del mapeo de mercado, eh, Monterrey debería eh, armar... Lo sé que Monterrey es un equipo que, que infelizmente, y digo esto con tristeza porque cuando vine a conocer Monterrey no era así. Pero Monterrey es un equipo que, infelizmente, por los precios de los abonos, yo entiendo que la dirección tiene que decidir esos temas, pero ha quedado un poco lejos de, de ser un equipo de pueblo, un equipo cercano de la gente, más simple, que no tiene, que no, no tiene diferencia de condición social. Y yo pienso que que los amistosos en, en Brasil serían buenos para tener a, a para buscar a para tener una idea de competencia, pero que no no, no, no va a llevar a, a desarrollar mucho. Si Monterrey quiere desarrollar como equipo, debería eh, desde sus equipos formadores, por eso eh, vuelvo a repetir que debería jugar la Copa são Paulo de Futebol Júnior, que é uma competição sub-20, e tomar isso em sério, é, jogar o máximo de competências em Brasil e Argentina de canteranos, para, para ver como está seu nível de formação. Porque, lamentavelmente, eu, o que miro hoje é que a diferença de México en la formación para Brasil, para Argentina, ha quedado muy distante. Y, y Monterrey puede seguir a, a mantener su nivel muy alto porque tiene presupuesto para firmar grandes jugadores. Pero yo pienso, yo como aficionado y como scout, yo pienso en el futuro. Tomamos un día que la ofensa dice, no, ahora no vamos más a invertir en el fútbol, vamos a mantener los costos, pero no, no habrá grandes presupuestos de, de inversión para fichar. Yo pienso que la mejor forma de Monterrey para hacer su futuro es proyectar los canteranos, porque así tendrá y desde, desde México, como usted me dijo, Estados Unidos, y buscar equipo a acuerdos en, en Brasil, y por lo menos Brasil y Argentina, en crear escuelas de formación porque yo pienso que como te dije, Santos en 10 años, Santos a, 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 ganó 250 millones de dólares o sea, si Monterrey llega, no estoy hablando para Monterrey eh, hacer un Neymar hacer un, un Rodrigo pero 
Si Monterrey forma jugadores que puedan desarrollar en el equipo principal, ya, ya sería algo muy económico para el equipo, porque no sé que Davino dijo una vez que el dinero de, que vino de la FENSA tenía que gastar sí o sí. Pero si FENSA un día decide que no, no hay más presupuesto para grandes fichajes. Yo pienso que Monterrey desde ahora debería planear su futuro, planear el mapeo de scout. Yo sé que parece un tema repetitivo, pero el scout es un proceso que más económico, que te saca más resultados, aparte de, como decimos, de la creación de escuelas, de proyectos de formación, empezando en México y expansionando a otros países, mejorando la metodología, a, a, a propósito de, de firmarse como un grande que es, porque Monterrey es un equipo emergente. Eh, cuando me preguntan del fútbol mexicano, eh, yo hablo así, grande hoy solamente hay uno, ok, en América, pero Monterrey, por ejemplo, es un equipo que yo me pongo que está años arriba de, de las chivas, por ejemplo, porque Monterrey eh, tiene una estructura muy buena y Monterrey tiene, tiene una cosa que Chivas no tiene. Monterrey tiene como planear su futuro. Sí. Y, y una, una pregunta más y, y Rompas le, le dejo hecha la última pregunta. Um, ¿cuál, ¿Cuáles jugadores ahorita de, del equipo dices que... Dame dos nombres, porque es, es, es fácil decir que este jugador, este jugador se va. ¿Cuál dos hombres tú dirías, ok, ya es tiempo para que se, que se van del club? Dime dos nombres que, 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 que tú te gustaría que, se, pues que, que, que ya terminan su ciclo ahí y dame dos nombres jugadores real, realmente, pues, realísticos que, que pueden, que tú dices que el club puede agarrar, como te digo, hay dos nombres en el medio campo, Gorian. Y, y el Pocho Guzmán que están sonando pero dime dos nombres que a lo mejor no pueden hacer este mercado pero a lo mejor el, en, el, en el verano pero dime dos nombres ahorita que tú dices que su ciclo ya, ya terminó y dime dos nombres que, que, que Monterrey debe de, de mirar eh, en, este, en este mercado que viene Bien, yo, apa, yo no voy a poner Montes en este tema porque Montes es un jugador que en condiciones de querer jugar, es titular incontestable, es capitán, y yo no voy a poner a Montes. Yo pongo a Craneviter, no es un jugador malo, pero creo que es un jugador que, que ha demostrado su limitación en la liga. Yo pienso que, yo no sé si es verdad, pero he escuchado algunos rumores que lo acerca a River, y yo pienso que Monterrey, por ejemplo, podría mirar uh, para, para, para hacer un fichaje de espacio a Cranevita, podría mirar a Rodrigo Fernández, que es un uruguayo que juega hoy en el Santos y que es un, un medio defensivo de mucha imposición física que, si es necesario, llega un poco más adelante para pasar el balón aunque no, no sea un pasador, pero en la fuerza puede, puede a, a hacer eso. 
e como marcadora do marcador em impecable impecable melhor jogador que me melhor desarmou em em Brasil em Brasileirão este ano outro jogador que me tomaria em sério para para isso mas não, não é nada personal, sino que eu penso que acerado o ciclo é Pizarro, porque Pizarro tuvo oportunidades, não há como dizer que não tuvo, porque tuvo, e não há desempenhado seu melhor papel. E, e, aqueles tempos, é, é melhor é, tempo de Pizarro foi quando o Monterrey ganhou, ganhou a Tigres lá final, e de la Conca Champions e depois se foi, pero volviu e volviu não volviu perto. Então eu penso que Rodolfo Pizarro poderia ir se e eu me eu me quedaria se sou dirigente de Monterrey, eu me me guardaria uma parte deste dinheiro e me iba a explotar a Brasil. De la, del mesmo modo de que hablé de Rodrigo Fernandes, que eu me ia explotar em, explotar em Brasil, mas eu me ia explotar em, na parte canterana de Brasil a buscar um, um 10, um, a buscar um jogador de, de criação. Não creio que seja necessário que, que Monterrey tenha, para a próxima temporada, sim ou sim, tem, tenha que desejar ter um 10, porque vamos a ter... E a última, antes que rompas a pergunta, Estás en el ciclo de Fones Mori. ¿Estás que ya se cierre o, o, o crees que debe de seguir? Nomás es, es una pregunta corta. ¿Debe de seguir o, o ya crees que su ciclo ya terminó porque ya tienen a Berterame, Rodrigo Aguirre? ¿Qué, qué, qué, qué piensas sobre, sobre ese tema? Porque el Mundial le puede, le puede ayudar también a Rayados que a lo mejor dicen lleva una oferta, una oferta de, de Brasil o, o de la MLS, porque yo creo que esas son las dos ligas que pueden darle pues, el, el dinero que aún va a querer. ¿Tú, ¿Pero tú crees que ya el ciclo de Funes Mori se cerró o, o debe de, de seguir? Bien, yo pienso que Monterrey, la, la parte de la afición de Monterrey que, que no le gusta Funes Mori, va a sentir cuando dos, tres meses después que él salga. Porque para mí es un jugador muy crucial, un jugador que debe quedarse. Ahí, Porque, ahí, bueno, déjame, nada, eh, adelante, perdón, perdón. Porque, porque ha demostrado toda la capacidad que ha tenido. Aquí, acá en Brasil ha sido eh, rumorado a Palmeiras, pero no, no, no se fue adelante. Yo pienso que Monterrey es algo como lo que pasó como con Orozco, lo que pasó con, con Pabón. El, la, el hincha, el aficionado de Monterrey, va a sentir cuando no tenga más un jugador que, que tenga la confianza de tener como, como hoy tiene. Porque Monte, Funes Mori pode falar um penal, mas é um jogador, para mim, clave. Um jogador que, que se Monterrey se põe a, a jogar a Copa Libertadores, seguramente os treinadores acá pondria dois jogadores a ele. Porque é um jogador que tem 
tem poder de decisão, tem competência para isso. Em isso estou, estou completamente de acordo. É muito, muito, muito de de acá de nosotros, de, de Monterrey, hacer exactamente eso, el, el querer cortarle la cabeza a un jugador y a los tres meses recriminarle a la directiva de por qué, por qué se fue. Lo único ahorita con Funes sería tal vez un poquito la, la edad, que si lo quieras vender es hoy o nunca, ¿verdad? Porque ya 30 años, este, pues ya... Para que salga en uno o dos años más, no, no lo veo yo ya tan probable económicamente hablando. Ahora, eh, yo quería regresar un poquito a la base de la plática. Eh, creo que hay un punto que todos mencionamos que no le dimos la profundidad, que es la parte principal, es la parte neurálgica de todo, de todo equipo de fútbol que aspira a... A, a grandes resultados y lo hemos tocado en varios podcasts eh, que es esto Monterrey no juega a lo que el club quiere Monterrey juega a lo que el técnico en turno quiere y eso para mí es un error gravísimo si por ejemplo cuando llega Mohamed en 2015 Mohamed decide jugar para Funes Mori ¿no? y armamos un equipo para jugar para Funes Mori después viene Alonso y arma un equipo para jugar para pisar y luego viene Javier Aguirre y arma un equipo para jugar para Maxi Mesa o sea, tenemos regresa, regresa Mohamed y otra vez para Funes Mori y luego Bucetich bueno, Bucetich no sabemos a qué juega pero el punto es que creo yo que la parte principal para darle una vuelta de 180 grados a todo esto es precisamente eso, es, sabes que, que venga desde arriba, la, la, la directriz tiene que venir desde arriba, es decir, vamos a jugar 4-3-3 desde los de 5-7 años hasta el club de primera división, incluyendo a Rayados Expansión, por supuesto, y eso te facilitaría en demasía la búsqueda de jugadores, porque ahorita, por ejemplo, estamos hablando de, de que necesitamos un, un, un 10, ¿no? Pero si el día de mañana viene otra vez Mohamed, va a querer jugar para Funes Mori, va a jugar al pelotazo y no te va a servir de nada un día. Fue lo que le pasó a Pizarro con, con Mohamed. Por eso la, la baja de juego de Pizarro en, en el club. Porque Pizarro con Alonso era el conductor. Con Mohamed no se ocupaba más ese conductor. Entonces, ahorita, ¿crees tú que eso es... Eh, es la parte principal a modificar y crees tú, ¿cuánto tiempo crees tú que le tomaría al club, digamos, invertir en el sentido de, olvídate del resultado, desde el club profesional hasta las fuerzas básicas, olvídate del resultado y vamos a adaptarnos a jugar así, ¿no crees tú que ese sería la, la, el primer paso a dar? Bien, la, la, los mejores ejemplos de eso, por ejemplo, eh, puedo decir, por ejemplo, a Cholo Simeone, tomando como ejemplo, que, o al Pepe Guardiola, pero tomamos a los dos como ejemplo, es necesario que Monterrey cree, haga una creación de su ADN, de lo que quiere desde su 
sus canteranos. Por ejemplo, establecer un modelo de juego desde sus categorías de formación para que hasta el profesional, para que cuando llegue un entrenador, él ya llegue eh, sabiendo que Monterrey tendrá un comportamiento ex. No, no, eh, no importa eh, el nombre que llegue, sino que el perfil, por ejemplo, vamos a, a suponer que Monterrey en el futuro eh, elija a ser un equipo de jugar el juego de posición, de manutención, de conservación del balón, que quiere ser un equipo agresivo, que quiere ser un equipo que marca desde arriba, que, que quiere implementar una especie de fútbol total. Y vamos a supor que, suponer que Monterrey elija a Jorge Sampaoli, por ejemplo. Pero bien, desde antes, Monterrey debe buscar en sus categorías de base estableceron ADN y de acuerdo con cada edad y capacitando a los jugadores para que estén aptos a jugar de este modo. Por ejemplo, si ponemos a, a Monterrey a un equipo que, que juegue como el, el modo del fútbol total que jugó, que San Paolo le gusta a poner esos equipos. Bueno, por ejemplo, desde las categorías inferiores, te vas a trabajar para que los chicas tengan la mejor conducción, mejor conservación del balón, eh, eh, dar prioridad a la eh, conservación del balón, lo que atributos como estatura, estatura no será la altura de los jugadores, no será un factor impactante, eh, tienes que buscar jugadores con movilidad, jugadores que, que desarrollen el juego desde tempranos, eh, les gusten a recibir el balón, a conducir, a no tener miedo de, de hacer pases de ruptura, de no tener eh, miedo de hacer disparos desde afuera, de, desde de, a formar centrales que, que y a porteros que sepan jugar desde la salida del balón. Yo creo que ese es el tema clave para la parte profesional del club, eh, porque ya discutimos acá cómo debería ser para Monterrey crecer y no depender de, de inversiones a nivel de, de jóvenes, pero a nivel profesional yo pienso que si Monterrey crea un plano, y es un plano de años, la afición tiene que entender y tiene que comprar que por algunas veces va a fallar, no va a ganar siempre porque, porque el fútbol es una competencia que, que hay inúmeros factores que deciden. Y yo pienso que si Monterrey crea, hace una creación de, de su ADN desde sus categorías de base, formaría jugadores para estar en aptos a llegar al profesional y solamente formaría, eh, firmaría a entrenadores que están de acuerdo con su ADN. Porque, por ejemplo, es totalmente distinto el modo que jugó Diego Alonso en Monterrey con el que jugado Turco, Turco Mohamed. Y eso cambia mucho porque, porque 
um jogador que se destaca com o DP vai fazer outra função. É, é, mas, por exemplo, Alonso era um, um, era um, um DP mais reativo, que gostava de jogar mais ao error de, de rival. E, ou seja, que, que características mais físicas chamavam mais atenção. Já Arthur, como Hamed, quando estuvo em sua última passagem de Monterrey, propôs um Monterrey mais vistoso, um Monterrey mais criativo, um Monterrey mais que lhe gusta jogar em velocidade com o balão. Ou seja, que é um desperdício de, de dinheiro e de tempo, de recursos, que Monterrey deveria consertar isso para que, por exemplo, independente de que, vamos supor que que, que Bucetich quede por el año, para o próximo ano. Mas Monterrey deve estabelecer Bucetich, você vai cumprir estes regulamentos que queremos que o equipo mantenha. Por exemplo, vamos supor que, suponer que Monterrey tem que jogar com na conservação do balão, o futebol mais agressivo. Então, você tem que, que proponer isso desde o profissional e desde acá vamos a começar um projeto de Ariba, que é o profissional, até os canteranos, para ir formando jogadores com esta condição. Bom, bueno, Matias, obrigado por, por estar aqui conosco. Rompas, queres dizer algum, algumas palavras de, de despedida? Claro, claro, como sempre. Este, muchas gracias a, a, a Mateus por el tiempo eh, un, un verdadero placer hablar de fútbol con, con una persona que, que lo conoce desde sus entrañas eh, gracias a, a Eddie como siempre por la invitación gracias a toda la gente que escucha el, el, el podcast eh, no me canso de decirlo el podcast eh, con más seguidores eh, de, de, del fútbol mexicano en otro idioma, eh, aunque hoy lo hicimos en, en español, pero gracias también a, a todos los rompistas, ya estamos cerca de los 20 mil, estamos a nada de llegar a los 20 mil, y, y pues nada, agradecido, y siempre aprender es, eh, algo nuevo siempre es, eh, es positivo, y nada más para que Mateus tenga una referencia, este es uno de los podcasts favoritos de... de de la gente que está dentro del club. Eh, entonces, ten por seguro que, que lo van a escuchar y, y ten por seguro que me van a buscar para decirme alguna que otra cosa. Eh, siempre se toma la libertad de escucharlo y corregirme o estar de acuerdo en lo que se dice. Y, y pues nada, muchas gracias y un abrazo para los dos. Mateos, ¿dónde te pueden encontrar en, en redes sociales y, y esas cosas nomás antes de, de, de irnos? Bien, yeah, un placer estar con ustedes, un abrazo a Rompas y a usted también, fue un gusto total. Ustedes pueden encontrarme en Twitter, mi Twitter es Mateus Off. Yo sé que Mateus no es un nombre muy, muy popular en, en el idioma español, pero acá ustedes pueden encontrarme desde Twitter. Y siempre que tengo tiempo, yo, yo hago algunos postes sobre parte del trabajo que hago en el fútbol y agradezco demasiado la invitación y 
para isso estamos sempre que, que queira charlar, queira, queira conversar, seja é, de forma a em podcast ou em privado, pode chamar, será um gosto total. Ah, pues gracias por, por estar y, y todos que nos han escuchado, gracias por, por escucharnos y pues hasta, hasta la próxima.